0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vô thường mặc một cái áo bào trắng nhưng căng phòng. Vô số chuột theo cánh tay và cẳng chân hắn chạy ra, chạy về phía những nong tầm. Ta sợ tới mức thân mình đều mềm nhũn. Cũng may lão gia chấn định, gất cao che miệng ta lại, vội lôi ta về nội thất. Lão gia, hắn rốt cuộc là thứ gì vậy? Da sủi lờ trên mặt đất, giống như đang hỏi ông ấy mà cũng như đang hỏi chính mình. Tôn Nhi ta nuôi 4 năm, chẳng lẽ lại là con quái vật sao? Không giữ được, không giữ hắn được. Lão gia lẩm bẩm, ông ấy nhìn sắc trời dần sáng bên ngoài cửa sổ, trong lòng giống như đã hạ quyết tâm. Thế nhưng ngày hôm sau, vô thương lại khôi phục như bình thường, hắn giống như hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tối hôm qua đã làm gì hắn vẫn thân mật gọi ta là bà bà còn lôi kéo tay ta làm nũng nói với ta về sau hắn sẽ không bao giờ thương tổn chính mình nữa ta nhìn hắn tâm tư lại bắt đầu dao động ta biết lão gia cũng giống ta mấy ngày đó ông ấy mỗi ngày đều thở dài tóc cũng bạc phần nửa ông ấy bị cái ý niệm kia tra tấn tới tiểu tụy rốt cuộc tự tay giết chết tôn nhi của mình trên đề này có mấy ai mà xuống tay được cứ thế được mấy ngày Có một ngày Từ sáng sớm Lão gia đã cho bọn người hầu về nhà thăm người thân Ta biết Ông ấy đã hạ quyết tâm Muốn động thủ vào hôm đó Ta nhìn ông ấy đi vào phòng vô thương Nghe tiếng kêu cứu bên trong càng ngày càng yếu Thì thịt ở trong lòng Giống như bị người ta dẻo xuống một nhát Đau đến không thể nào đứng thẳng được Một lát sau Tiếng khóc của lão gia từ trong phòng truyền ra Ta biết mọi thứ đã kết thúc. Chúng ta thử dịp bóng đêm mà đem xác vô thương chôn dưới mộ mẫu thân của hắn, rồi nhìn cũng không dám vội vàng mà rời khỏi đó. Ta sợ tự tay giết chết chính tôn nhi của mình, nếu bị thần Phật thấy thì có khả năng vĩnh sinh vĩnh thế đều phải sám hối trong luyện ngục không được siêu sinh. Nhưng ta trăm ngàn lần không nghĩ tới, vô thương thế nhưng không chết, còn được hai tỉ muội nhà cô phát hiện được. Không đúng, hắn không phải không chết mà bởi vì cái thứ trong cơ thể hắn không có khả năng để hắn chết dễ dàng như vậy. Vô thường lại về nhà. Hắn vẫn giữ dáng vẻ kia, thông minh nhạy bén Mỗi ngày thích dính lấy ta gọi là bà bà. Nhưng ta lại biết, thứ trong người hắn chưa đi. Nó biết vợ chồng già chúng ta đã phát hiện ra nó cho nên vẫn luôn đợi ngày đến báo thù. Quả nhiên, ta đã đoán đúng. Nửa tháng sau, lão gia tên miếu tầm thần để bái tế nhưng không trở về. Ngày hôm sau thi thể ông ấy được người ta phát hiện dưới đáy cốc, Là nó đã giết lão gia, nhất định là nó. Từ đó về sau, vì để tự bảo vệ mình ta liền bắt đầu giả ngây giả dại giả vờ quên hết mọi chuyện trước kia mà nó cũng giống như bị ta lừa không xuống tay với ta. Nhiều năm như vậy ta về nó sinh hoạt ở dưới một mái nhà, nên cũng dần phát hiện ra chút nhược điểm của nó. Nó giống như không phải lúc nào cũng có thể khống chế được cơ thể của vô thương. Chỉ ở những lúc vô thương bị tổn thương hoặc thương tâm thì thứ đó mới nhân cơ hội mà trỗi dậy, chỉ hủy hắn làm việc ác. Ta đoán, nó nhất định bị thứ gì đó trói buộc, không thể hoàn toàn hành động theo ý muốn. Nhưng mấy ngày trước, xảy ra một việc khiến vô thương phẫn nộ tới đỉnh điểm, cho nó cơ hội để hoàn toàn tránh thoát khỏi trói buộc, hoàn toàn chiếm cứ thân thể của vô thương. Sự kiện gì? Phản tình sớm đã sợ tới mức hoang mang. Cô gắt gào nắm chặt bàn tay khô như cảnh củi của dụ lão thái thái. Trong giọng nói, sớm đã mang theo tiếng nức nở. Dụ lão thái thái chậm rãi ngẩng đầu, chẳng mắt hỗn độn không rõ kia, nhìn chằm chằm phản tình. Chính là cô nương. Hắn tận tâm tận lực giúp cô, nhưng cô lại cự tuyệt hắn. Nhiều năm như vậy, cô hẳn phải biết tâm ý của hắn. Hắn thích cô từ một người khác. Từ thời khắc mà cô lôi hắn ra khỏi mồ thì hắn đã thích cô rồi. Hắn làm sao có thể cho phép cô dễ dàng rời đi như vậy? Nói như thế, vương ngộ thần cũng là bị hắn giết hại sao? Phản tình đã run rẩy đến không thành bộ dáng Y đương nhiên phải chết. Khi nhỏ, Y đã từng vũ nhục vô thương. Ngày thi đấu thuyền đó, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia lại diễn trò cũ. Cô có biết không, trước khi thi đấu, vô thương và Y gặp nhau trong rừng cây. Tên tiểu tử kia nắm lấy cổ áo vô thương, đem hắn từ trên xe túm xuống, còn đắc ý rào rạt mà nói cho vô thương biết cô đã sớm là người của vương ngộ thần hắn. Để vô thương đừng có si tâm vọng tưởng. Cô nói xem, vương ngộ thần có nên chết hay không? Thế còn phản ấm thì sao? Hắn vì sao lại muốn giết phản ấm? Dụ lão thái thái nhắc miệng, không còn mấy cái răng mà cười lạnh. muội muội đó của cô, thoạt nhìn thì phúc hậu vô hại, thế nhưng kỳ thực lại giống cô như đúc. Tầm địa so với rắn còn ác độc hơn. Có lẽ cô không biết, cô ta từng nhiều lần giả dạng thành bộ dáng của cô, đến chỗ vô thương để đòi tiền. Thế nhưng còn chưa tính, vào ngày đua thuyền đó, cô ta vừa lúc nhìn thấy vương ngộ thần cùng vô thương có tranh chấp vì thế liền lấy cây này ra để áp chế, nói vô thương cố ý ở trên thuyền động tay chân, cũng tuyên bố muốn đem việc này báo cho quan phủ, trừ phi hắn phải lấy ra 50 lượng bạc đưa cho cô ta. Vì vậy, vô thương cùng cô ta ước định gặp nhau trên núi Thanh Luân để nói chuyện, cũng nhân cơ hội mà đẩy cô ta xuống dưới vực. Phản tình lui về sau từng chút một Đôi tay vẫn sở soạn trên người Hy vọng có thể tìm được vật gì đó Để phòng thân Thế nhưng đã không kịp Dụ lão thái thái đã nói xong chuyện xưa Lúc này đang quay đầu mà nhìn cô Trong ánh mắt Hiện lên hai điểm lục quang Cô nương chảy nhiều mồ hôi thế Là sợ hãi sao Chuyện hắn giết chết vương ngộ thần Cùng phản ấm Làm sao bà biết được Bà đâu có mặt ở đó Đúng lúc này, trong tay cô ta rốt cuộc sở đến được một hộp kim chỉ. cổ vội nắm lấy nó, ném về phía dụ lão thái thái. Rồi thừa dịp bà ta trốn tránh mà xoay người chạy ra ngoài cửa. Nhưng mới chạy đến cửa thì cô ta đã thấy váy căng lên. Khoảng sợ cúi đầu thì đã thấy mấy chục con chuột đang theo chân mình bỏ lên. Có con còn chui vào trong quần áo cô ta, chạy dọc theo làn da non mịn lên cổ. Dụ lão thái thái nhìn về phía phản tình khóe mắt nhếch lên trong miệng phát ra tiếng cười lạnh thanh âm bén nhọn dọa người tầng da giả nua trên người bà ta bị tiếng cười chấn động thế nhưng lại vỡ ra từ đỉnh đầu giống như một bộ quần áo chậm rãi rơi xuống trong đôi mắt mỹ lệ của phàn tình sớm chiếu ra một bóng dáng quái dị nó đi từng chút một tới bên cạnh cô ta càng ngày càng gần ngón tay uốn lượn phủ lên khuôn mặt non mịn của cô à... Một tiếng thép chói tai truyền ra từ dụ phủ. Lúc này tích tích đứng ở bờ sông đương nhiên là không thể nghe thấy. Giờ phút này cô đang vắt hết óc để kéo dài thời gian. Hy vọng phản tình có thể do thám được bí mật của tầm túy. Dụ công tử. Cô chỉ vào mặt sông nói. Trấn Thanh Thủy tuy không có ngư dân nhưng có thể nhanh chóng chế tạo mấy cái thuyền nhỏ để người bên này bơi sang bên kia. Dưới chân thích thúc giống như bị vấp. Chiếc xe lăn lao thẳng về phía trước nhằm hướng sông mà chạy tới. Một lát sau, trên mặt sông xuất hiện một đám bọt nước. hơn trăm con chuột đang tỏa ra dưới nước, tụ tập bên cạnh tấm da người của dụ vô thương mà phát ra tiếng kêu chết chít. Tích tích chạy như điên trên con phố chính của Trấn Thanh Thủy. Một đường chạy tới đây, cô đều có thể ẩn ẩn nghe được trong phòng vang lên tiếng kêu rên. Tẩm túy đã thức tỉnh, dịch bệnh lại bắt đầu lan tràn. Chấn Thanh Thủy lại rơi vào nguy cơ như 16 năm trước. Nhưng bây giờ không có bổ kết, làm sao mà ngăn bệnh lan tràn đây? Nhưng hiện tại, trong lòng cô không phải suốt ruột điều này. Cô bị lừa, vốn định dùng kế điệu hổ ly sơn, nhưng lại bị hắn dùng một chiêu phản lại. Bên trong thân thể dụ vô thương đều là chuột. Vậy bản thể của tầm túy chẳng lẽ vẫn ở dụ phổ sao? Phản tình có lẽ đã mất mạng trong miệng chuột rồi không biết chừng. Nghĩ đoạn cô vội bước nhanh hơn Phóng về phía dụ phủ Cửa lớn của dụ phủ đang mở rộng Một cái thảm đỏ được trải từ trong ra ngoài Trong viện treo hai hàng đèn lồng đỏ Trên biển hiệu cũng quấn luộn đỏ Trên bản lớn trước sảnh đường Còn đốt hai cây nến đỏ to bằng cánh tay Cảnh tượng vô cùng có hỷ khí Tích tích nhìn một mảnh đỏ tươi trước mặt Thì trong đầu cũng mê mang Cô dừng chân do dự Không biết có nên bước vào hay không? Lúc cô còn đang âm thầm cân nhắc thì hai hàng chuột chạy theo thứ tự từ trong viện ra ngoài. Đội ngũ chỉnh tề giống như quân đội được huấn luyện vậy. Chúng nó đứng hai bên cửa lớn đồng thời quay đầu hướng về phía tích tích mà kêu chít chít giống như đang hoan nghênh cô vậy. Tích tích cắn môi trong lòng khẩn trương mở bước vào trong theo thảm đỏ đi đến trước đường. Trên mặt tường đối diện có một chữ hỉ lớn màu vàng khiến cô trói mắt. Cô nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ dụ phủ đã được đổi trang trí. Hiển nhiên là dáng vẻ chuẩn bị nhanh đón Tân Nương vào cửa. dụ vô thương bị điên rồi sao? Lúc này mà còn đón dấu? Tân Nương là ai chứ? Vấn đề này rất nhanh đã có đáp án. Phía sau cô vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Cô quay đầu lại thì thấy phản tình đang bưng một cái mâm màu đen viền vàng. Bên trên đặt một chồng áo cưới đỏ tươi. Cô ta lung lay bước qua ngạch cửa hướng về phía cô. Phàn tình! Tích tích vừa muốn tiến lên thì dưới chân đột nhiên dừng lại. Một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân nhảy lên đỉnh đầu, đem cả người cô đông lạnh tới thấu xương. Dưới cổ áo của phàn tình có một miệng vết thương rất sâu, thậm chí có thể mơ hồ thấy được xương trắng ở bên trong. Nhưng lại không có máu chảy. Chứng tỏ cô ta đã chết được một thời gian Máu cũng đã chảy khô Tích tích nhịn xuống không khóc Nhìn phản tình đi bước một về phía mình Trong tay áo cô ta căng lên Hẳn là bên trong đang đầy chuột Chúng nó đang chỉ huy thân thể cô ta Đem áo cưới kia mà cầm lên Rũ ra trước mặt tích tích Ở trên người cô so tới so lui một hồi Sau đó phản tình Mặt không biểu tình mà gật đầu Hiển nhiên là vừa lòng với kích cỡ bộ đồ này. Cô ta đặt áo cưới sang một bên, sau đó bắt đầu giúp tích tích cởi bỏ trang phục. Lúc ngón tay cô ta chạm vào người tích tích, thì cô không khỏi cả kinh mà run lên. Để ta tự làm. Cô đoạt lấy bộ trang phục xoay người đi vào nội thất. Tốt, ta còn tưởng rằng cô sẽ phản kháng. Hiện tại xem ra, cô đúng là kẻ hiểu biết thời thế. Ở cửa chợt vang lên một giọng nói bén nhọn, vút cao Giống như hắn đang nỗ lực nhìn ngẫm từng chữ Đem một câu nói đó mà nói đến đầy nhịp điệu Tích tích quay đầu lại Cô nhìn thấy một người đứng ngoài cửa Dưới hàng đèn lồng Hắn mặc một thân áo bào màu trắng Trên đầu còn đội mũ Bởi vì có mũ che đậy Nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt hắn Thế nhưng miệng hắn vừa nhọn vừa dài Nhô ra khỏi mũ Hai bên còn có mấy cái râu thừa thớt Một con chuột thật lớn. Tích tích cảm thấy tóc mình sắp dựng hết cả lên. Cảm giác nửa ghê tởm, nửa sợ hãi, tràn ngập trong ngực cô. Khiến cô nhịn không được mà che miệng mình lại. Vì sao lại là ta? Cô nghe thấy mình hỏi mấy chữ này. Thế nhưng lời lại không giống như của mình. Khi nghe vào trong tai lại phiêu đãng giống như đang ở trong mộng. Tiện nhân này, từ đầu tới đuôi chỉ là vì tiền. Không có một ngày thật tỉnh đối với ta. Nhưng cô nương lại khác, ta nhớ rõ, cô đã nói cô kết giao bằng hữu chỉ vì hai chữ thoải mái. Yên tâm đi, ta sẽ để cô về sau. Không, sẽ để cô vĩnh viễn được thoải mái an nhàn, trải qua những ngày đẹp nhất thế gian. Hóa ra, hắn vẫn còn có ký ức của dụ vô thương. Tích tích suy nghĩ sau đó ngẩng đầu. Người rốt cuộc là ai? Người không phải nhi tử của tầm thần sao? Vì sao dưới mũ chuyển đến một tiếng cười âm ô lão nhân kia phá hỏng chuyện tốt của ta tự nhiên ta sẽ không bỏ qua cho hắn lúc lão và tiểu thúy sinh hạ ra thứ dã loại này ta nhân cơ hội tập kích lão đem lão nuốt vào trong bụng nhưng dù sao cũng là tầm thần nguyên thần của lão vẫn luôn áp chế ta không cho ta ra ngoài ta chỉ có thể thừa dịp dụ vô thương tâm trí bạc nhược mà chuồn ra ngoài hút lấy tình phách của nhân loại khôi phục nguyền thí Hắn vùng tay áo, đi đến trước vài bước. Nhưng hiện tại thì tốt rồi. Nguyên thần của lão nhân kia đã bị ta nuốt lấy. Rốt cuộc không làm gì được ta nữa. Chấn thanh thủy này, từ nay sẽ là thiên hạ của ta. Cô nương, chúng ta ở chỗ này là một đôi thần tiên quyến lữ có được không? Hắn cười hì hì, hướng tích tích đi tới. Mũ cũng rơi xuống, lộ ra một cái đầu chuột hình tam sát, cực to ở bên dưới. Đôi mắt hắn quay tròn, Miệng há xa, lội ra hai cái răng trước bén nhọn. Cô nói xem, nếu Trình Mục Du biết cô gả cho ta, thì hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đấy? Trình Đại Nhân, người biết lai lịch của ta. Tích tích khẽ giật mình. Phản Khánh Phong đã chết, Tầm Thần cũng đã chết. Thế nhưng kẻ khởi sướng kia lại còn sống. Ta bị bọn chúng áp chế 16 năm, khẩu khí này làm sao mà nhẫn nhịn được. Thế nhưng... Hắn vươn móng vuốt bén nhọn lướt qua mặt Tích Tích. Nếu hắn biết ta cưới cô thì nhất định là tức điên, Từ lúc đó ta đem hắn diệt trừ cũng không muộn. Hai người hiện tại đứng rất gần, Tích Tích đã ngửi được mùi vị trên người của nó, thật thối, còn kèm theo một mùi nước tanh tuổi. Mũi của con chuột kia lúc này cũng giật giật vài cái, đôi mắt phiếm lục quang bất ngờ mà nhìn vào bụng Tích Tích. Trên người cô có thứ gì vậy? Giọng nói căng tê gắt cao bên trong tràn ngập cảnh giác như để đáp lời hắn bên trong áo tích tích lúc này chậm rãi lộ ra một cái túi ngay sau đó nếp gấp đơn bạc liền cuộn lên một đợt sóng Mẹo. một con mèo trắng từ cổ tay áo cô chui ra vững vàng dừng trước người con chuột to kia nó ngáp một cái thật sâu duỗi phần lưng mềm mại giống như bị người quấy nhiễu mộng đẹp đây là thứ gì con chuột kia lùi về phía sau. Nó đã nhìn thấy, phía sau con mèo trắng kia nổi lên một bóng dáng thật lớn. Một thân lông đen răng nanh mọc dài. Hai con mắt như chậu đồng lóe ra ánh sáng hùng ác. Nó lại kêu lên một tiếng mèo kêu lớn. Thanh âm lúc này, ở trong tay con chuột kia giống như tiếng quỷ gào. Sau đó con mèo cao người nhào tới con chuột. Quần áo trên người con chuột lớn nứt ra. Nó hiện nguyên hình trước mặt tích tích. Đó là một con chuột cao hơn người một đoạn. Cả người xám xịt, mọc đầy lông mau, từng sợi đều đứng thẳng giống như những cây kim sắc bén. Nhưng nó không giống lũ chuột bình thường. Hai chân của nó rất sáng chắc, nửa người dưới giống như con người, đủ để chống đỡ cơ thể đứng thẳng. Nhưng hiện tại phải đối mặt với kẻ địch nguy hiểm như vậy. Nó quyết đoán đem thân mình to mọng nằm dạp trên mặt đất. Nhanh như chớp nhảy ra ngoài cửa sổ cuốn đi như một trận cuồng phong. Con mèo trắng lại kêu lên một tiếng đuổi theo sát con chuột kia. Hai con cự thú chạy như bay trên đường phố của Trấn Thanh Thủy làm cho bụi cát tung mù mịt che cả mặt trăng. Tích tích đi đằng sau chúng cô nhìn hai đoàn hắc ảnh từ phía xa. Chúng nó đang hướng về phía núi Thanh Luân Mà chạy. Cô vội thi triển khinh công đuổi theo gắt gao Vừa tới chân núi thì cô đã nhìn thấy những tảng đá lớn lăn cửa sườn núi xuống. Nhìn về phía xa thì phát hiện trên núi có hai luồng khói đen đang dây dưa tới khó phân. Cô không dám chỉ hoãn, vội dùng trường kiếm đẩy ra đất đá liên tiếp lăn xuống, bò từng chút một lên trên. Đến gần miếu tầm thần thì chợt trong rừng truyền đến một tiếng rít gào, đỉnh đầu chợt bị bao phủ bởi một thân ảnh thật lớn. Cô ngẩng đầu. Đối diện là một đôi mắt sắc bén của một con mèo lồng cả người nó đen nhánh không chút lông tạp Thế nhưng hình thể của nó lại vô cùng lớn Đầu nó to bằng tán cây dâu Nó nhìn tích tích Đột nhiên đem một thứ tròn xe Ném tới bên cạnh chân cô Đó là một con chuột khổng lồ Phần lưng nó bị cào tới huyết nhục mơ hồ Cổ cũng bị cắn sách Hiển nhiên đã không còn hơi thờ Tích tích lùi về phía sau hai bước Đánh giá hắc ảnh như ẩn như hiện trước mắt. Người vẫn bám vào trong cơ thể bạch miêu có đúng không? Nhưng người rút cuộc là ai chứ? Con mèo giật giật bàn chân, đem một mảnh vải dính đầy bùn đất đá đến trước mặt cô. Tích tích đem nó nhặt lên, vỗ rơi bùn đất ở bên trên mà nhìn cẩn thận. Cô nhận ra đây là một cái túi hương. Trước khi đi, Yến nâng đã sao cho cô, nói là để dùng khi nguy cấp. Lúc vừa đến chấn thanh thủy, ngày đó con ngựa bị hoảng sợ nên đã cóng cả bọc hành lý của cô bỏ chạy. Hẳn là túi hương này đã rơi trên núi. Linh hồn bên trong chạy ra bám vào cơ thể con mèo trắng, vẫn luôn đi theo để che chở cô. Tích tích nhẹ nhàng vớt ve móng vuốt của con mèo đen. Tuy sợ không được, nhưng cô vẫn rất ôn nhu nói. Cảm ơn mày, nếu không phải mày nửa đường chặn tao lại thì khả năng tao cứ như vậy lộ mãng mà tới dụ phủ. Nếu vậy, thì chỉ sợ hiện tại tao đã là tân nương của con chuột tinh. Con mèo cúi thấp người ở trên người cô cọ một cái, rồi sau đó nó chậm rãi đi đến chân núi. Móng vuốt thật lớn, dẫm trên đất một phát. Những khối đá chắn đường đều nát vụn, lăn xuống bốn phía. Nó quay đầu lại nhìn tích tích, rồi phát ra một tiếng gào giống. Sau đó thu lại bốn vó bay lên bầu trời Thần ảnh vĩ đại Dần biến mất ở chân trời mênh mang Tích tích nhìn nó rời đi Mới quay đầu lại Chán ghét liếc mắt nhìn thi thể con chuột tinh kia Sau đó cô kéo lên hai chân Như giót chỉ mà đi xuống núi Cô lại không hề chú ý tới trong bụi cỏ Có một con chuột nhất chui ra Nó bước chậm tới bên cạnh con chuột lớn kia Dùng sức ngửi người trên người nó rồi mới cuộn người lại, chui vào trong miệng vết thương thật lớn ở trên cổ chuột tinh. Ngày người trong chấn đốt thi thể người bệnh bên bờ sông thì Tích Tích nhận được thư chỉnh mục thu gửi. Trong đó nói tình thế đã dần được bình ổn, tuy rằng một nhà tên tham quan kia còn chưa bắt được, thế nhưng thánh thượng đã thu hồi lệnh tứ hôn. Qua mấy ngày nữa hắn sẽ đến đón cô. Tích Tích nhìn khói đen lợn lờ dâng lên. Đem lá thư kia cẩn thận cất trong vạt áo Đúng vậy Đã tới lúc nên đi Hiện tại mọi việc đã qua Cô cũng nên trở về Lúc chạm vạng Tích tích vừa thu dọn bát đũa Vừa cùng phản phu nhân nói chuyện phiếm Đã nhiều ngày nay Tâm tình của bà mới thoáng chuyển tốt Có thể xuống giường đi lại Nhưng tích tích nhìn xa được Quá khứ tốt đẹp đã không trở về được nữa Quãng đời còn lại của bà chỉ có thể vượt qua trong sự hối hận vô tận và hoài niệm phu nhân một mình ở đây không có ai chiếu cố chỉ bằng bà cùng ta về tân an đại nhân tâm địa lương thiện nhất định sẽ thu lưu bà phản phu nhân suy yếu cười đều nói lá dụng về cuội ta cũng từng này tuổi vẫn ở lại đây thì tốt hơn nhưng phản phu nhân vỗ mua bàn tay cô nói tiếp Cô không cần phải khuyên ta, ta đã quyết. Nhưng cô cũng nên rời đi nhanh chóng mới được. Cách nơi này thật xa, đừng bao giờ quay về đây nữa. Thấy thần sắc bà ta có chút kỳ quái, tích tích khó hiểu. Phu nhân, vì sao lại muốn ta rời khỏi đây? Ta ở chỗ này với bà thêm mấy ngày nữa, không phải tốt hơn sao? Phản phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hạ giọng nói. Cô nương, ta đã sớm nói với cô. Chuột là loài động vật mang thù, năng lực sinh sôi nảy nở và thích ứng của nó rất mạnh. căn bản là giết không hết. Ta sợ chúng sẽ có ngày ngóc đầu trở lại. Cô không biết đây thôi, ở chấn thanh thủy này chúng vẫn luôn chiếm vị trí nhỏ. Nhưng người và chuột đã hai lần giao chiến, chỉ sợ lần này cũng chưa thực sự kết thúc. Ta sinh ra lớn lên ở đây, không thể đi được. Thế nhưng cô lại khác. Nơi này vốn không phải nhà của cô Cô mau rời đi mới không có vấn đề gì Ánh trăng bỏ đến trước cửa sổ rót ánh sáng vàng vàng khắp cả căn phòng Tích tích nằm trên giường Đôi mắt chừng thật lớn Ngửa mặt nhìn xà nhà thật lâu không ngủ được Cô nhớ lại câu nói của phản phu nhân lúc ban ngày Ta sợ có ngày Chúng nó sẽ ngóc đầu trở lại Đối với cô không có lợi Ngóc đầu trở lại sao? Tầm túy đã chết, chính cô tận mắt nhìn thấy, mà chấn dân cũng đã đem thi thể thiêu hủy. Cũng dựa theo biện pháp của trình đại nhân, dùng bộ kết tắm hội cả ngày, một chút cũng không dám qua loa. Chiếu theo tình hình trước mắt thì mặc kệ là chuột hại hay dịch bệnh đều đã được tiêu trừ. Cả chấn thanh thủy lại khôi phục sự yên bình như trước. Nhưng sao phản phu nhân lại nói ra lời hoang mang này chứ? Chẳng lẽ là bà ấy thương tâm quá độ, đầu óc đã không còn rõ ràng sao? Cũng có khả năng, rốt cuộc hai nữ nhi đều rời khỏi nhân thế trong thời gian ngắn, đả kích này vượt xa những người bình thường có thể chấp nhận được. Nghĩ đoạn, trong lòng Tích Tích thoải mái hơn một chút, nhưng cô vẫn ôm bảo kiếm vào ngực, tay chạm vào chuôi kiếm hơi lạnh, mới khiến cô yên tâm mà ngủ gật trong chốc lát. Cô vẫn sợ, tuy rằng đã nghĩ cẩn thận theo lẽ thường, nhưng trong thâm tâm cô vẫn không thoải mái, chính cái loại thần bí quỷ quyệt này mới càng khiến cho người ta sợ hãi. Một trận gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ tiếng ve dần yếu đi, nhưng một thanh âm khác lại vang lên đầy nhịp điệu mang theo vài phần vui mừng. Tích tích mở choàng mắt. Đêm hôm khuya khoắt, sao lại có tiếng kèn hỉ chứ? Tiếng kèn hỉ thanh thúy mà vang rội xuyên qua đêm tối tiến vào trong tay tích tích. Cô âm thầm kinh ngạc, tiếng động lớn như vậy đi một đường này hẳn là phải đánh thức đám chấn dân mê đúng. Nhưng vì sao không hề có tiếng ồn ào náo động, giống như thanh âm này chỉ là vì một mình cô mà tới, chỉ hướng đến cô mà thôi. trong lòng cô co rụt lại, cô nhanh chóng bỏ dậy đi đến bên cửa sổ, mở ra một cái khe hẹp, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Tiếng kèn càng lúc càng lớn. Ở giữa còn kèm vài tiếng la vui sướng Thanh âm đi từ xa tới gần Chậm rãi hướng phản ra mà tới Bỗng nhiên Một chút ánh đỏ đậm xuất hiện bên cạnh cửa viện Ngay sau đó Ánh đỏ chói lòa tỏa ra trong màn đêm Đem cửa viện bịt kín mít Tích tích dụi mắt Lúc này mới nhìn thấy trước cửa Có một cỗ kiệu hoa Trước sau cỗ kiệu đứng một nam một nữ Họ thoạt nhìn cũng đã trung niên Nhưng da rẻ non mịn vừa nhìn đã biết không phải người làm việc nặng nhưng không biết vì sao lại đảm nhiệm công việc của phu vác kiệu nhưng hai người nhìn qua cũng không mệt ánh mắt ngây ngần đôi tay gục xuống hai bên sườn giống như chẳng có phản ứng gì với xung quanh tích tích cắn răng tới nỗi lợi cũng phát đau cô đã nhìn ra hai lão nhân này căn bản đã chết hiện tại chính là đám chuột bên dưới quần áo đang chỉ huy bọn họ cô từ cửa sổ đứng dậy đi tới bên cạnh cửa để cửa ra chuẩn bị tìm cho mình một con đường sống thế nhưng lúc này trong viện lại có người tiến vào đây là một người trung niên dáng người hơi béo trên người hắn mặc khuôn phục đỏ rực vô số chuột quấn quanh chân hắn giống như thủy triều mà vọt tới chỗ tích tích lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì chúng đã theo chân cô mà bỏ lên trên trong đó có một con ghé vào vai cô Hàm răng sắc bén đã chạm tới mạch máu lớn nhất trên cổ cô. Nường tử, ta tới cưới nàng, nhìn xem cỗ kiệu này, nàng có vừa lòng không? Nàng tử trung niên cất giọng, là một chuỗi câu nói mơ hồ không rõ. Sau đó hắn vươn một bàn tay với tích tích, dắt cô xuyên qua đám chuột, đi tới bên cỗ kiệu. Nường tử, nàng phải nghe lời, ta biết nàng có võ, nhưng cũng không được lỗ mãng. Vạn nhất để đám tiểu huynh đệ này của ta biết nàng mang ý xấu Thì chúng sẽ một ngụm mà cắn đứt cổ nàng đấy Hắn cười, khóe miệng cong cong đôi tay lại đẩy cô vào trong cỗ kiểu Sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới Lúc này mới xoa xoa nước dãi bên miệng Hướng phía trước mà quát một tiếng Nganh tân nương tử về nhà Tiếng vừa dứt thì tiếng kèn lại vang lên một lần nữa Đội ngũ đón sâu mênh mông cuộn cuộn Hướng bờ sông mà đi tới Tích tích không dám động Trên người cô toàn là chuột Hiện giờ cô mới biết được tư vị Bị chuột khống chế Đám lông ướt dầm dề của chúng Dán lên cơ thể Có thể nhạy cảm phát hiện bất cứ biến hóa nào Về cảm xúc của cô Giống như hiện tại cô tuy rằng đã vô cùng hoảng sợ Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là nghi ngờ Ba người này rốt cuộc là ai chứ Vì sao cô chưa bao giờ gặp họ ở đây còn tầm túy nữa, nó không phải đã chết hay sao? Vì sao lại chui trong thân thể một người khác mà sống lại chứ? Những con chuột này nhạy bén, cảm nhận được tâm tư của cô. Sau đó chít chít kêu lên, đem những thứ cô đang nghĩ mà truyền đạt cho nam nhân ở phía trước. Quả nhiên không lâu sau, nam nhân kia che miệng cười hai tiếng. Cô nương, nàng cảm thấy ta dễ đối phó như vậy sao? Chỉ cần ta còn một khối da lông chưa bị hủy, thì vẫn có thể sống lại được. Đây chính là lý do vì sao chúng ta mãi mà không bị diệt hết. Tích tích chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hóa ra phản phu nhân nói đều là sự thật. Ác mộng sẽ không kết thúc, không có điểm cuối. Lúc này cỗ kiệu lung lay mấy cái, đột nhiên nghiêng sang một bên. Tích tích bị ngã, mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời không tìm được cửa kiệu đâu. Lúc cô giúp cuộc phục hồi lại, thì phát hiện đám chuột vẫn uy hiếp mình nãy giờ đều đã chạy mất. Bên ngoài chuyển đến tướng bước chân dậm rạp, chúng nó đã điên cuồng bỏ chạy. Ngươi là người phương nào? Giọng nói bén nhọn kia vang lên, thế nhưng lần này nó khẩn trương thật sự, trong giọng là kiêng kỵ tràn ngập. An An phận phận sống dưới đáy sông không chịu, lại cố tình cao ngạo muốn thử tư vị làm người. Ngươi nói xem, làm người tốt thế sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tâm tích tích như mọc cánh, kích động đến sắp nhảy ra khỏi cổ. Cô lúng cuống tay chân bỏ ra khỏi kiệu, nhìn đến thân ảnh trước kiệu, nước mắt xoay vài vòng mới nhịn xuống được. con người, đều là người lửa tà gạt, ích kỷ âm độc, vì một chút lợi ích mà tàn sát đồng loại, thật sự đáng giận. Cái giọng bé nhọn kia lúc này vang lên. Nhưng đã làm người rồi, thì không biết vì sao lại không muốn làm chuột nữa. Tiếng cười lại vang lên, giống như một chuỗi chuông bạc theo gió mà rung rung. Mới ngắn ngủi có mười mấy năm lại học được hết những thứ nền học. Chuột à, thế ngươi có biết nhân thế tuy hiểm ác, nhưng cũng có quy tắc của riêng mình không? Nếu ngươi đã làm người thì phải bị nó quản thúc. Quy tắc gì? Giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Đỉnh đầu cô chợt cuốn lên một ngọn gió, Tích Tích cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, rồi bị thứ gì đó chụp vào trong tay. "Ngươi đừng có tới đây, nếu còn qua đây, ta sẽ cắn đứt cổ cô ta." Câu nói này gần như điên cuồng bén nhọn, đến muốn đâm thủng màn trời. Một bóng người dán đến bên cạnh Tích Tích, bên tai cô lại truyền đến tiếng cười quen thuộc kia, giống như tinh linh, lại giống như ma quỷ. Chống đỡ phía sau đột nhiên biến mất, người cô ngã nghiêng, ngã ra đằng sau trên lưng lại có một thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống. Cô quay đầu lại, nhìn thấy cánh tay vừa túm lấy mình đã bị chặt đứt. Mà nam nhân bị chặt đứt tay kia, đang quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Cô nương xin tha mạng, cô nương xin tha mạng. Cô nương là người nào chứ? Đừng để ta làm bẩn tay người. Yến nương nhìn hắn lạnh lùng cười, bàn tay ôn nhô phủ lên mí mắt tích tích. Đừng nhìn. Ở trước mặt Yến nương, tích tích rất nhu thuận ngoan ngoãn. Nhưng dù cô nghe lời không nhìn trận tàn sát đầy huyết tinh này Thế nhưng cô vẫn nghe được tiếng da chóc thịt bong Huyết nhục bay tứ tung Cũng có thể ngửi được mùi máu tươi Khiến người ta buồn nôn Yến nương xuống tay tàn nhẫn Bởi vì nó đã nói Phàm là nó còn một khối da lông chưa bị hủy Thì sẽ có cơ hội trọng sinh Vậy cô sẽ để cho nó chết hoàn toàn Một sợi lông cũng không sót lại Không biết qua bao lâu Bàn tay trên mí mắt rời đi Tích tích mở to mắt Chậm rãi đi trước mặt thân ảnh thanh lệ kia Yến cô nương Chuyện trước kia cô nhờ ta Thực sự là quá mức phiền toái Thứ cho ta vô năng Tưởng cô nương nhiệm vụ này Vẫn là để cô làm đi Đường núi gập ghềnh, Lưng ngựa sóc này Nhưng kể cả chị uống nước Ăn lương khô sọc đường Thì tích tích vẫn cảm thấy bây giờ là thời khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô yến cô nương con chuột tinh kia hay còn gọi là tẩm túy rốt cuộc là thứ gì vậy cô lau miệng nhẹ giọng dò hỏi bóng dáng đang trầm tư nhìn trang đằng trước bởi vì đi quá vội nên bọn họ chỉ tìm được một con ngựa hai người đành ngồi trước sau từ từ đi trên đường núi thật lâu trước kia trong sông này có một con chuột nước ăn được cỏ tiên có được tiên khí Tránh dưới đáy sông tu luyện nhiều năm Rồi biến thành một con chuột tinh Còn chuột đó Ở trong sông hoành hành ngang ngược Đem cá tôm cua chai ở đây ăn hết sạch Rồi cứ thế lăn lộn Nhưng nó vẫn không thỏa mãn Mà luôn muốn lên trên nhìn thế giới trên đó Có một ngày Nó trộm đến trên bờ Dạo chơi lung tung ở trong trấn thanh thủy Rồi đói bụng Nên đã ăn vụng ngũ cốc, Khát thì ăn vụng hoa quả Thấy con tầm thì càng tham lam mà đút vào miệng ăn hết sạch mấy năm sau ở bờ sông này đầu đầu cũng là đồ tử đồ tôn của nó mà đám chuột này khiến trong thôn không trồng cấy được gì tầm cũng không nuôi được chấn dân đành đổi nghề sang trồng lá trà mang đến trong thành đổi mấy đồng tiền ngày qua ngày rất cực khổ nhưng con chuột ngày càng lớn đã gặp nhiều việc của loài người nên nó bắt đầu không thỏa mãn được con chuột nữa nó muốn biến thành người làm người thật sự có thể đàng hoàng mà sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hưởng hết phồn hoa thế gian, nếm hết nhìn nữ tình trường. Nhưng thành tinh còn muốn hóa thành người thì phải có trăm ngàn năm đạo hạnh. Chuột dù sao cũng chỉ là chuột, chỉ toàn đầu cơ trục lợi. Nó không muốn đi theo chính đạo mà muốn đi lối tắt để có thể đạt được ước nguyện. Lối tắt đó là gì? Chính là ăn tình phách. Giết người càng nhiều thì hắn càng giống con người hơn. Nhưng vương ngộ thần tựa hồ là ngoại lệ. Nó cầm ghét hắn từ lâu, thậm chí tới hồn phách của hắn cũng không thèm hút. Tích tích bỗng nhiên cảm thấy không đói bụng nữa. Cô đem lông khô cất đi, giọng nói trở nên ôn nhu. Yến cô nương, mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ tới một việc. Ta có tiếp xúc với con chuột tinh kia vài lần, phát hiện hắn vẫn giữ lại ký ức của dụ vô thương. Cho nên khi cô diệt trừ nó, thì đến tột cùng nó là chuột hay là... Cô đồng tình với hắn đúng không? Yến Nương cắt lời cô. Từ lúc bắt đầu, cô đã sinh ra một loại tình nghĩa với hắn. Coi hắn khác với những người còn lại. Điểm đồng tình này đã che mắt cô, khiến cô chưa từng hoài nghi hắn, dù rằng hắn là người đáng ngờ nhất. Tích tích bị liên tiếp mắng cho một trận thì nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào. Trong cái chết của Vương Ngộ Thần, hắn chính là người đáng nghi ngờ nhất. Quan hệ của hắn và Vương Ngộ Thần chỉ có cô biết được mả thuyền tham dự thi đấu lại là của dụ ra làm nhưng cô lại không hề nghi ngờ đây thật sự không giống với tác phong của một bộ khoái ta nói có đúng không thấy tích tích cúi đầu không nói yến nương nhẹ thở dài thôi đồng tình vốn chính là thứ tình cảm mãnh liệt mà rẻ rúng nhất cô vẫn còn trẻ tự nhiên không thoát được nhưng cô cũng không cần phải thương cảm dụ vô thương hắn cùng tẩm túy vốn tuy hai mà một hắn là con tẩm thần không sai Nhưng chưa sinh ra thì đã bị chuột tinh chiếm cứ bản thể. Nhiều năm như vậy, con chuột tinh kia vẫn luôn nhân lúc ý chí hắn bạc nhược mà nhập vào, rồi dần dần cắn nuốt linh hồn hắn. Cho nên khi phản tỉnh cuối cùng cự tuyệt hắn, thì hắn đã không còn là chính mình nữa mà đã triệt để biến đổi. Tích tích lè lưỡi. Ý ta là nếu không phải có túi hương của cô nương, thì chỉ sợ ta đã không còn mạng mà về tân an. Yến nương khẽ nhún vai. Nó là tọa kỵ của đông nhạc Thái Sơn Đại Đế. Ai ngờ cũng bị con chuột tinh kia lừa. Đồ tử đồ tôn của nó, đem tàn hồn của nó ngậm ra, phóng tới cơ thể một người khác. Nói tới đây, cô che miệng cười. Cô có biết Tân lang hôm nay cùng hai người nâng kiệu là ai không? Tích Tích khẽ lắc đầu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ba người này ta chưa thấy ở trong chấn bao giờ. Chính là một nhà ba người đang bị triều đỉnh truy nã đấy. Cái gì? Cái này cũng quá kinh ngạc, tích tích suýt nữa đã ngã từ trên lưng ngựa xuống. cậu mày Yến nâng tức thời giữ chặt cô lại, miễn cưỡng giúp cô ổn định lại thân mình. Sao lại là ba người họ? Tên quan kia cùng với huyện lệnh ở đây có quan hệ không tệ, nên muốn đến đất thục để tị nạn. Ai ngờ, vừa lúc gặp tảm túy, nóng lòng muốn tìm thế thân, nên đã chết dưới răng chuột, cũng coi như bị trừng phạt đúng tội tuy rằng yến nương đang đưa lưng về phía mình thế nhưng tích tích vẫn hành lễ yến cô nương lần này xảy ra chuyện may mà có cô nương tương trợ ta nghe nói sổ sách kia là được để ra ngay trước cửa của quốc khánh điện hẳn là do cô nương làm tích tích thật sự vô cùng cảm kích yến nương nhẹ nhàng cười nói công lao này ta cũng không dám độc chiếm đâu việc tên đó tham ô là do trình đại nhân phát hiện mà muốn cuốn sổ kia Sở dĩ được ở trước cửa của quốc khánh điện Thì lại do một người khác làm Ai lại có bản lĩnh như vậy chứ? Có thể ở điện quốc khánh mà tùy ý ra vào Đương nhiên chỉ có người bên cạnh hoàng đế mới làm được Người bên cạnh hoàng đế sao? Tích tích nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát Lúc này mới bần tỉnh đại ngộ Chẳng lẽ là lưu đại nhân? Yến nương quay đầu lại điểm lên chán cô Trong miệng oán trách nói Đúng là đầu gỗ, uổng công lưu đại nhân vì cô mạo hiểm mà cô lại quên mất người ta. Một dòng nước ấm ùa qua lòng cô. Hóa ra khi cô gặp khó khăn thì mọi người đều vì cô suy nghĩ mà chủ tính tới vậy. Bọn họ đồng tâm hiệp lực đem cô từ vũng bùn lôi ra. Đại nhân cùng Tấn Nhi thế nào rồi? Không biết vì sao, tích tích có chút ngượng ngùng vì vậy nhanh chóng thay đổi đề tài. Trình đại nhân muốn tới đất thục để đón cô. Nhưng vẫn chưa khởi hành. Chắc chưa đến Tân An thì chúng ta sẽ gặp được ngày ấy. Từ đất thục tới Tân An, núi cao sông dài, đường xá xa xôi. Nhưng dọc đường đi có người làm bạn. Hơn nữa trong lòng cô như bỏ được một tảng đá lớn trong lòng xuống. Nên một đường này tích tích cảm thấy thời gian như thoi đưa. Bất trí bất xác, hai người đã đi được nửa tháng. Mắt thấy chỉ còn mấy ngày nữa là có thể về đến Tân An. Nhưng trên đường Hai người vẫn chưa gặp được chỉnh mục du Hôm nay nắng gắt như lửa Yến nương bị mặt trời phơi tới héo rũ Ngồi ở trên lưng ngựa lười biếng không muốn động Tích tích nhìn thấy phía trước Có một cái khe núi Vì vậy nhanh chóng xuống ngựa đi lấy nước Nhưng mới vừa đi đến bên dòng suối Thì đã nghe thấy không xa Vang lên một loạt tiếng vó ngựa Ngay sau đó Một giọng nói cô vẫn tâm tâm niệm niệm Chuyển tới Tích tích Tích, tích lập tức quên luôn cả túi nước, nhấc chân muốn chạy đến chỗ thân ảnh ngồi trên ngựa kia. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, có thể là gã say vặt mất tích mấy ngày trước của Kiều ra không? Trình Mộc Du không màng tới mùi tanh tuổi xông vào mũi, ngồi xổm nhìn xuống xác chết. Làn da uy tùy đã trướng hết lên, nhưng tóc vẫn còn dày rậm, chưa có sợi bạc, xương sống thẳng tắp, không có dấu hiệu cong, nhìn dáng vẻ thì sẽ không vượt quá 30 tuổi. Hắn tùy tay nhặt lên một mảnh lá cây Sấp môi trên của thi thể lên Người nhìn hàm răng của y mà xem Hoàn hảo không tổn hại Nhất định là thuộc về một người trẻ tuổi Hơn nữa kiều tiểu thư mới tới báo án 5 ngày trước Đối chiếu với trình độ hủ bại của cái xác Thì có sự trùng khớp Nên ta nghĩ y rất có khả năng Chính là sai vặt mất tích của kiều ra Tích tích ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống Đại nhân gã sai vặt kia làm sao mà mất tích Trịch Mục Du vứt bỏ lá cây Rửa tay trong nước suối Sau giờ ngọ y tới thẩm gia Cũng chính là nhà vị hôn phu của Kiều Tiểu Thư Để tặng đồ Nhưng tới tối vẫn chưa về Kiều ra cho người đi thẩm ra tìm người Nhưng người bên kia lại nói Y đến tặng đồ ngồi một lát liền về Còn sau đó đi đâu thì bọn họ không biết Kiều ra lại tìm một đêm Nhưng cũng chẳng thấy người đâu Nên mới tới báo quan À đúng rồi Cái vị Kiều Tiểu Thư kia cô cũng quen đấy Cô ta chính là Hoác Phu Nhân. Sau khi chuyện của tiểu phu chấm dứt không lâu, cô ta liền hỏa ly với hoắc Lão ra. Hiện tại lại định ra một mối hôn sự khác. qua mấy tháng nữa sẽ cả đến thẩm ra. Hoác Phu Nhân sao? Tích tích cả kinh. Cô ta thực sự cùng hoắc Lão ra hòa ly sao? Thuộc họa còn tưởng cô ta chỉ nói vậy thôi. Có được dũng khí ấy, cô ta đúng là không tầm thường. Cô chỉ lo hỏi Trình Mục Du về vụ án mà quên mất Yến Nương vẫn còn đang chờ uống nước. Thẳng cho đến khi Yến Nương đi đến bên dòng suối, chừng mắt liếc cô một cái, thì tích tích mới nhớ ra, nhặt túi nước lên hướng Yến Nương ngượng ngùng cười. Yến cô Nương, nước này có thi thể ngâm ở trong, hiện tại cô có còn muốn uống nữa hay không? Từ trong phòng ra ngoài, kiểu tiểu thư đỏ hốc mắt mà hơi gật đầu với chỉnh mục du. Là viên kỳ, trên cổ hắn có một cái mụn thịt, ta nhận ra được đại nhân rốt cuộc kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy không chỉ giết hắn mà còn đem xác hắn biến thành dạng này chứ trình mục du lắc đầu mới tìm được cái xác án này còn chưa có manh mối gì nhưng cô yên tâm chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ vì viên kỳ mà báo thù kiều tiểu thư gật đầu thân mình đơn bạc giống như không chống đỡ nổi tích tích vội đi qua đỡ cô ta kiều tiểu thư chỗ cuối cùng viên kỳ đi là thẩm xa cho nên ta muốn đi thẩm xa nhìn một chút, không biết có tiện không nhưng sử đại nhân đã đi qua một lần người thẩm gia có gì cần nói đã nói hết tưởng đại nhân còn muốn đi một chuyến sao ta cũng không biết có thể hỏi sẽ được manh mối gì có giá trị thế nhưng hiện tại vụ án không có manh mối cho nên chỉ có thể xuống tay từ chỗ đó nếu có lợi cho việc phá án thì tưởng đại nhân cứ việc đi đến đó Thẩm thanh kia tuy tính tình cổ quái, nhưng đối với những thứ này cũng không kiêng rè. Đại nhân, mời ngài đi cùng với ta, ta sẽ mang ngài tới thẩm ra. Tích tích vừa muốn đi, lại bị trình mục Du ở phía sau người gọi lại. Tích tích, đường xá mệt nhọc. Cô có nghỉ ngơi mấy ngày trước đã, việc trong nha môn cứ giao cho bọn Sử phi. Cô quay lại hướng hắn mà cười, dưới chân vẫn không ngừng. Mấy tháng không phá án, thuộc hạ ngứa tay lắm rồi Đại nhân, ngài đừng cản thuộc hạ Cửa lớn của thẩm phủ mở rộng Bên trong không có người đứng Bởi vì không có người thông báo Nên kiều tiểu thư cùng tích tích Đành phải tự mình bước vào Bước qua ngạch cửa Hai người nhìn thấy trong viện Có một nam tử cao gầy đang đứng Đưa lưng về phía cửa Trong tay cầm một tờ giấy Chẳng có ai ra gì mà đọc chữ trên đó 30 bộ trang sức, châu ngọc 50 kiện, bảo khí 20, hai gian cửa hàng, một tòa sơn viên, cháp đựng đồ khác là 500. Đó chính là thẩm thanh. Ngài ấy đang đọc cái gì vậy? Tích tích có chút khó hiểu. Mặt kiều tiểu thư không có biểu tình gì hết. Danh sách của hồi môn của ta. Tích tích suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Trong lòng nói thẩm thanh này cũng thật là xui xẻo. Đang lúc nghiên cứu của hồi môn nhiều hay ít Thì lại để cho nhà gái bắt gặp được Mặt mũi này biết ném đi đâu chứ Đang nghĩ ngợi Thì thẩm thanh nghe được động tĩnh Quay đầu về phía hai người Nhưng không khí lại không xấu hổ như tích tích nghĩ Y dường như không có việc gì Mà hướng các cô đi tới Vẻ mặt mơ hồ nhìn thẳm tiểu thư Sao nàng lại tự mình tới Có yêu cầu gì thì bảo bà mối đến là được Không cần phải tự đi đâu Kiểu tiểu thư thức thời làm bộ không thấy được một mảnh kia. Hôm nay ta tới không phải vì việc của hai chúng ta. Nói đoạn, cô nhìn qua vị tía. Cô nhìn qua phía tích tích. Tích tích cười thầm một tiếng. Xem ra cô ta lớn lên mắt mũi tinh xảo, nhu nhu nhược nhược. Không nghĩ đến cũng giả vờ rất giỏi. Cô liền hắng giọng nói. Ta là bộ khoái của phủ Tân An. Hôm nay thỉnh kiểu tiểu thư mang ta đến đây là để điều tra án mất tích của viên kỳ. Có phải đã tìm được thi thể của hắn rồi không? Y bật thốt ra những lời này Khiến hai người đều bị hù nhảy dựng, Tích tích nghiêm mặt nói Ngài làm sao mà biết được Chuyện này quan phủ vẫn chưa công bố ra ngoài Thẩm thanh khẽ cau mày Phủ Tân An đã cho người đến mấy lần Nếu không phải có phát hiện gì mới Thì tuyệt đối sẽ không đến lần nữa Mà nếu viên kỳ còn sống Thì bề tình hai người sẽ không nghiêm túc như vậy Cho nên ta đoán các vị nhất định Đã tìm thấy thi thể của hắn Suy nghĩ này rất hợp tình hợp lý, tích tích có chút bội phục y, cô nhìn thẩm thanh. Ngày viên kỳ tới tặng đồ, Ngài có phát hiện hử ngọ, lục hợp nghi, bạch đạo, nội xích đạo cùng xích kinh. Các tầng phân biệt có khắc chữ bên trong và bên ngoài. Quy định Nam Bắc Hoàng xích đạo 24 tiết, 28 liệt túc, còn có trung ngoại sao trời cùng với ngày, tháng, năm gắn với các hiện tượng thiên văn. Có chúng nó chúng ta có thể tính ngày vị trí thiên thể và nhiều thứ khác nữa à đúng rồi thần thanh ngồi xổm xuống trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng còn có thể dùng nó để quan sát ánh trăng ngày nguyệt thực nguyệt thực trong thiên địa khả năng có một phen cảnh tượng khác biệt những lời này y nói ra rất trơn tru có điều vào tai tích tích lại như một đống hỗn độn mặc dù có hiểu rõ nghĩa của mỗi từ nếu chúng đứng riêng lẻ cũng may Kiều Phận Nghi nhìn ra sự quẫn bách của cô vội ở bên cạnh giải thích. Thứ này chính là dùng để quan sát ngôi sao, nhưng nó chỉ là mô hình, không có nhiều tác dụng lắm. Kiều tiểu thư, nàng đừng coi khinh nó. Nó tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng đã đoán trước được có rất nhiều biến hóa của thiên văn. Nói không chừng về sau có thể giúp được nhiều việc lớn. Thẩm thanh vừa nói, vừa cẩn thận phủi bụi đất ở trên hỗn thiên nghi xuống. Nó có công dụng, như thế nào thì ta không quan tâm. Nhưng mà tráng của tràn bị sao thế? Bị thương à? Kiều tiểu thư đi tới, nhẹ nhàng đẩy tóc trên thái dương thẩm thanh ra. Bên dưới tóc có một miệng vết thương hình con thoi, tuy đã kết vẩy nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn có máu chảy xuôi ra, xuôi theo mặt y. Không có việc gì, mấy ngày hôm trước ta không cẩn thận ngã trên đất, trong chốc lát ta dùng nước rửa qua là được. Y lung tung mà lau mặt một phen Vết máu liền dây ra đem cả mặt hắn thành bẩn. Chuyện này làm sao qua loa được? Hiện tại trời nóng. Nếu không cẩn thận bị nhiễm trùng thì sao? Ta giúp chàng ban bó một chút. Kiều tiểu thư tỏ ra cũng quan tâm. Hiện tại trong nhà cũng không có dược. Nhị hỉ đi ra ngoài. Trong chốc lát trở về, ta sẽ để hắn ra ngoài mua. Cái tên thư đồng kia của chàng vừa ra ngoài chính là đi nửa ngày. Thôi được rồi, ta bây giờ tới y quán một chuyến, trong chấp lát ta sẽ đem dược đến cho chàng. Kiều tiểu thư bất đắc sĩ lắc đầu, cùng tích tích đi ra khỏi thẩm ra. Thẩm thành này đúng là có ý tứ, lời nói về việc làm của ngài ấy, ta có vài câu chẳng hiểu gì cả. Nhìn thấy cửa lớn đóng lại, tích tích mới nói với Kiều Phượng Nhi về cái nhìn của mình. Đừng nói là cô nương, ta nghĩ chuyện hình ấy làm, đại đa số mọi người trên đời đều không lý giải được. Huynh ấy là người kỳ tài, từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, 14 tuổi liền đọc xong tản thư trong nhà, cũng theo phụ thân chạy qua các câu châu huyện để tăng thêm kiến thức. Nhưng tuổi càng lớn thì đối với con đường làm quan lại càng không có hứng thú, ngược lại đối với thiên văn địa lý, hòa cỏ. Điều thú lại có hứng thú càng sâu. Cả ngày chỉ ngồi sổm ở nơi hoang dã để nghiên cứu gì đó. Nếu không phải trong nhà còn có cái đồ của để dành, thì ta nghĩ huynh ấy đã sớm chết đói rồi. Kiều tiểu thư thở dài. Vậy cô vì sao còn gả cho hạ ngày ấy? Phụ thân của Thẩm Thanh và gia Phụ là bạn cũ. Cha mẹ huynh ấy qua đời sớm. Cha ta đã đáp ứng sẽ chiếu cố. Cho nên sau khi ta hỏa ly, liền chủ trương định ra hôn sự này. Nhưng theo ta thấy, cô nương đối với huynh ấy cũng rất quan tâm. Huynh ấy không cha không mẹ cũng không có huynh đệ tỷ muội trong sinh hoạt lại không câu nệ tiểu tiết nếu không quan tâm nhiều thì ta sợ huynh ấy sớm muộn gì cũng sẽ lăn lộn mà hại chết mình lý nhân quý từ bến tàu đi xuống hắn bốc vác hàng hóa cả ngày cả người đều đau nhức vô cùng cần nhanh chóng để cơ bắp giãn ra thời dịp ánh mặt trời chưa lặn hắn đi vào một trà quán uống mấy bát trà nóng to lúc này mới chậm gì gì đi bộ trên phố Cần nhắc nên làm sao để thư giãn một thân mệt nhọc tới cực độ này. Trước tắm rửa một cái, sau đó tìm một tử quán uống mấy chén rồi về nhà. Lý Nhân Quý nhìn ánh đèn sáng lên trên đường, trong lòng đã tính toán xong cho đêm nay. Đau đớn giống thủy triều dâng lên khiến hắn đau đớn muốn chết. Nhưng không bao lâu sau, nó lại chậm rãi lui đi, biến mất vô thành vô tức. Lý Nhân Quý biết mình vẫn luôn lúc tỉnh lúc mê. Lặp đi lặp lại không ngừng. Trầm chốc lát, hắn tự hồ quên mất mình là ai, càng không biết mình đang ở đâu. Thống khổ quá mất mãnh liệt, hắn chỉ muốn chết đi, muốn chết quát đi, không muốn tiếp tục chịu đựng những đau đớn này nữa. Hắn bị một vật nặng đánh vào cằm, hàm răng đều vỡ dụng, rơi đầy trong miệng của hắn. Thế nhưng hiện tại, đến sức để phun chúng ra, hắn cũng không có. Mặt hắn nặng như một tảng đá, Mỗi một di chuyển nhỏ sẽ khiến đau tới tê tâm liệt phế, đầu lưỡi cũng như muốn nứt ra, máu loãng theo ít hầu chảy xuống, khiến hắn ho sạc sụa, đem một miệng máu tươi cùng răng vỡ phun trên mặt đất. nam nhân thân hình cao lớn thế mà lại khóc, nước mắt và nước mũi giàn ruộng, đau đớn cùng sợ hãi. Hai thứ cảm xúc âm độc nhất trên đời đang bủa vây hắn, đem mọi phòng tuyến trong lòng hắn đều dập đến vỡ nát. Ông trời ơi, vì sao không dứt khoát để hắn được chết thống khoái? Trong lòng Lý Nhân Quý yên lặng cầu nguyện, hắn hy vọng mình không cường tráng như vậy, cũng hy vọng mình lập tức chết đi, như vậy sẽ không chịu khổ cực sâu nặng như thế. Nhưng còn may, cân thủy chiều này giống như sắp lui xuống. Hắn cảm thấy ý thức của mình lại mơ hồ, thống khổ cũng theo đó mà tan đi. Cứ thế, cứ thế ngủ, có lẽ lúc tỉnh lại. Sẽ phát hiện ra đây chỉ là một hồi ác mộng. Kéo kẹt. Cửa mở. Ánh trăng từ khe cửa tiến vào. Lý nhân quý nhìn thấy phía trước ngạch cửa. Có một bóng người đang đứng. Người đó nhìn thẳng vào hắn. Vẫn không nhúc nhích. Đầu óc hắn lại lần nữa thanh tình. Hồi ức che trời lấp đất đánh úp lại. Hắn rút cuộc nhớ tới những chuyện phát sinh vừa rồi. Lý nhân quý dương miệng. Phát ra tiếng gào như một con vật bị vây khốn Nhưng người kia đã bước vào Nhìn thấy người nọ đi vào Đầu óc Lý Nhân Quý hoàn toàn thanh tỉnh Hắn nhớ chuyện mình bị tập kích Người nọ vẫn luôn đi theo hắn Thừa dịp bóng đêm yên tĩnh Mà thịnh linh dùng một thanh dìu chém vào má phải của hắn Rồi nhét hắn vào bao tải Khiêng tới nơi đây Nhìn bóng người càng ngày càng tới gần Hắn cô nén đau thương đứng dậy muốn chạy Nhưng chân còn chưa đứng thẳng thì thân mình đã ngã thật mạnh xuống phía trước, sàn nhà cứng rắn. Đụng phải miệng vết thương của hắn, khiến hắn đau tới cả ngày, cả người đều run lên. Hóa ra tay chân hắn đã sớm bị dây thừng trói lại, căn bản không thể nhúc nhích, lông tơ cả người hắn dựng lên, chưa mắt nhìn người đó đi đến trước mặt mình. Một tích hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã bị tan biến, hắn lớn tiếng khóc, chờ đợi bóng ma tử vong trùm tới nhưng nhờ người nọ đứng trong chớp lát thì đột nhiên nhéo tóc của hắn lôi cả người sang ngoài cửa giống như kéo một cái túi gạo lúc đi qua cửa phòng đầu hắn đụng vào ngạnh cửa hắn nghe rắc một tiếng liền bắt đầu liền biết là đầu mình rách người nọ dừng bước nhìn qua hắn trong miệng mơ hồ lẩm bẩm cái gì đó rồi chợt kéo hắn xuống một phen đi vào trong viện gã cứ thế kéo lý nhân quý đi đến giữa sân đem hắn ôm đến bên trên một cái bàn đám Hướng về phía khuôn mặt đầm điểm máu tươi của hắn, nhìn chăm 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 chốc lát rồi tự mình đi đến gian phòng ở khác. Đêm nay, ánh trăng rất sáng, chiếu vào trên mặt bị tàn phá của Lý Nhân Quý, biến ảo thành màu sắc vô cùng kỳ dị. Hiện tại, hắn đã không còn sức để riêng gì ra tiếng, bên tai vang lên tiếng hít thở khi có khi công của bản thân, ngoài ra chẳng còn gì. Bóng trăng đột nhiên ảm đạm, Lý Nhân Quý phát hiện có một bóng người bao phủ lấy hắn. Trong mắt hắn vừa chuyển thì bên cạnh đã thấy có thêm mấy người, trong tay họ nâng lên một cái đỉnh đồng cao hơn nửa người, thật cẩn thận mà đem nó đặt trước bàn đá. Bên trong đỉnh là cái thứ gì Lý Nhân Quý không biết, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở bên trong, trầm trọng, thong thả Thứ đầu kia tự hồi dán lên vách đỉnh, không sai. Chính là dán lên vách đỉnh gần hắn. Nó đang làm cái gì? Là đang ngửi hương vị trên người hắn sao? Lấy nhân quý sắp sửa, động Sắp sửa, hỏng mất rồi. Thì hắn nhìn thấy mấy người đang ôm đỉnh kia lại đồng loạt quỷ xuống cho miệng nói một loạt những câu mà hắn nghe không hiểu. Thanh âm của bọn họ càng lúc càng lớn. Ngữ điệu càng lúc càng nhanh. Bọn họ giống như ca hát. Lại giống như đang than khóc. Ở giữa còn có vài tiếng nấc. Giống như bi thống tới cực điểm vậy Lúc hắn nghe đến mức trái tim đều đập nhanh hơn Thì thanh âm lại đột nhiên im bặt, Giống như bị đêm túi Hút mất Tiếng hít thở trong đừng Càng lúc càng lớn Cả cái đỉnh bị rung lắc dữ dội Đồ vật bên trong giống như không nhẫn nại được nữa Đang dễ dụa muốn đi ra ngoài Lý nhân quý đột nhiên run lập cập Hắn phát hiện người một nhà kia không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh bàn đá, nhìn chăm chăm vào mình, chậm rãi dơ cao cây rìu sáng loáng trong tay. Ta quả nhiên không nhìn nhầm. Lúc khoác phủ xảy ra chuyện, ta đã cảm thấy cô ấy là người có dũng, có mưu, có gan tránh thoát không cùng giường xích, rời khỏi một cuộc hôn nhân không mỹ mãn. Hiện tại xem ra cô ấy đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Coi như ông trời báo đáp. Yến Nương vừa theo thùa, vừa cùng tích tích nói chuyện phiếm. Không phải đâu, thẩm thanh kia chính là quái nhân, cũng không biết hắn có hợp với kiều tiểu thư không nữa. Tích tích nắm cây cỏ đuôi chó, cầm trong tay mà nghịch. Lấy tính tình của kiều tiểu thư, thì nếu cô ta không muốn, cho dù có mấy người bức cô ta cũng sẽ không gả. Cô cũng không phải nhọc lòng thay cho cô ta, nhưng cô nói thẩm thanh kỳ quái, rốt cuộc là quái ở chỗ nào vậy? Nghe kiều tiểu thư nói vậy, Người này không nỗ lực ra làm quan mà lại rất có hứng thú với thiên văn địa lý, cá trùng điệu thú, không có gì là không biết. Nghe nói lúc hắn ở Hà Giang tham gia quân ngũ, mỗi ngày không luyện tập binh pháp mà là đi lang thang khắp nơi. Trời bời lều lồng, cuối cùng bị cấp trên đuổi về nhà. Mà đúng rồi, ta đã đến thẩm gia nhìn qua, chính hắn tự làm một cái hỗn thiên nghi gì đó, chẳng qua là mấy thanh tre gắn vào nhau thành hình tròn mà thôi. Nhưng hắn lại nói, cái thứ đồ chơi đó có thể xem thiên văn. Cô thấy có buồn cười không? Yến nương buông cây kim trong tay, một đôi mắt phượng nhìn vào tích tích. Cô nói chính là hỗn thiên nghĩ. Không sai, chính là thứ này. Yến cô nương, cô cũng biết nó hả? Hóa ra không phải thẩm thanh kia nói bừa sao? Cố nhân cho rằng, hồn thiên như gà con, thiên thể tròn như trứng gà. Mà trong trứng gà lại vàng Nên mới làm ra hỗn thiên nghi Để quan sát các vì sao Đoán trước khung cát Nhưng mà hỗn thiên nghi tới bây giờ đã thất truyền Thẩm thanh dùng sọt tre làm mô hình Là muốn một lần nữa chế tạo thứ này Ta thấy hắn Đúng là có vài phần bản lĩnh Chắc sao kiểu tiểu thư lại coi trọng hắn như vậy Thật hả Xem ra hắn là kẻ Kỳ quái có tài Không phải phế vật Ta đúng là đã xem thưởng hắn Yến nương lại cầm kim Vụ án kia có manh mối gì chưa? Cô nương nói là vụ án của Viên Kỳ sao? Ta đã đến nhà hắn hỏi, người trong nhà cũng nói không biết Viên Kỳ hôm đó muốn đi làm gì. Vì vậy ta liền đến trên phố, hỏi mấy vị chủ quán. Thực sự có người nhìn thấy hắn, nhưng bọn họ chỉ nói hắn ngồi quán trà uống trà, cũng không quá để ý hắn đi đâu. Yến nương nhớ mày trầm tư, hắn không phải có việc gấp gì nên mới có tâm tình uống trà. Vì thế chắc hẳn Viên Kỳ làm xong việc trên đường về kiểu phủ thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Thế nên cũng chẳng thể về nhà được nữa. Yến cô nương, cái chết của Viên Kỳ liệu có quan hệ gì với mấy thứ tả môn này không? Tích tích nhỏ giọng hỏi. Ta có nhìn thi thể thì thấy không có gì dị thường, giống như trình đại nhân thôi. Hai tay hắn là bị vũ khí sắc bén, chặt bỏ, cho nên Viên Kỳ nhất định là bị người giết chết. Theo nguyên nhân... Giết người thì ta không rõ Chỉ là giết người thôi Vì sao phải dùng phương pháp tiền toán như vậy chứ Trong khi có biết bao nhiêu phương pháp để chọn Hơn nữa hai tay của viên kỳ Rất cuộc là bị bỏ ở đâu Là vì tên hung thủ Muốn phần chân tay cụt đó bị người ta phát hiện Hay là hắn muốn giữ lại thứ này để làm việc khác Đây vẫn là bí ẩn Phải tìm hiểu Đám sử phi ở kênh đào tiền tòi mấy ngày Nhưng cũng chưa phát hiện ra được gì những phần thi thể khác của viên kỳ. Tích tích bỗng nhiên đứng lên. Không được, ta còn phải đi đến đó nhìn xem. Nói không chừng, hung thủ sẽ lưu lại bờ sông chút dấu vết nào đó. Nói đoạn, cô vội tới nỗi không kịp tử biệt, đã vội chạy ra khỏi tễ hỏng tú trang. Yến nương sâu kiến lắc đầu. Ra ngoài lâu như vậy mà còn tính nôn nóng này vẫn chưa sửa được. Tích tích nhìn chằm chằm mặt nước mà phát ngốc. Vừa rồi cô đã tìm khắc các bụi cỏ ven sông Nhưng lại chẳng tìm thấy manh mối nào có giá trị Thì thể được phát hiện quá muộn Hơn nữa mấy ngày hôm trước Còn có một trận mưa không nhỏ Cho nên kể cả hung thủ Có để lại dấu vết gì Thì cũng bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ Căn bản không có khả năng dư lại thứ gì Cô ỉu y... cô xìu Ngồi ở bên sông Tiện tay cầm lấy mấy hòn đá Mà nắm lên mặt sông Những mối quan hệ của viên kỳ Bọn họ cũng đã tra qua Thế nhưng người này rất đơn giản. Y mới qua 17 tuổi, ra khỏi nhà là làm sai vặt cho Kiều Gia, chưa tính chuyện cưới hỏi, cũng không kết thủ với ai. Ngày thường trừ ở nhà thì chính là ở Kiều Gia, mọi thứ về Y đều vô cùng rõ ràng, đơn thuần như tờ giấy trắng. Một người như vậy mà lại rơi vào kết cục này thì chỉ có thể nói là tay bay vạn gió. Chỉnh đại nhân cũng cho là như vậy. Hắn nói vụ án giết người chia làm hai loại, Một loại giết người có sự tính, một loại chính là giống như vụ viên kỳ. Lúc bị hung thủ gặp phải, nên bị theo dõi rồi giết. Nói ngắn gọn, chính là y đã xui xẻo mà gặp phải hung thủ. Thật đúng là xui xẻo, chết thì chết, nhưng thi thể còn bị phá hư thành dạng này. Tích tích than thở trong lòng, lại nhặt lên cục đá ném vào trên sông. Cục đá rơi xuống sông, phát ra tiếng tõm một cái, tạo ra những vòng sóng nhỏ. Vị cô đường này, Ta ở đây đang câu cá tốt, thì chốc chốc cô lại ném một cục đá. Thế thì bao giờ cô mới ngừng lại đây? Một thanh âm giả nua, thình lình bay ra từ bụi cỏ trước mặt tích tích hoảng sợ. Cô đứng dậy, lúc này mới thấy trong bụi cỏ có một ông lão đang câu cá. Ông ta chống cẩn câu, nổi giận đùng đùng mà nhìn mình. Lão nhân ra, ngại quá, quấy rầy rồi. Tích tích le lưỡi, xoay người muốn đi, nhưng linh quang trong đầu chợt lóe Cô đột nhiên đứng lại Lão nhân ra Ông thường xuyên ở gần đây câu cá sao Sao vậy Quấy giày cô ném đá hả Không không ông đừng hiểu lầm Ta chỉ muốn hỏi một chút Gần đây ông có thấy người xa lạ nào ra vào chỗ này không Người xa lạ Lão đầu nhi ngưng thần suy nghĩ nửa ngày Cũng không phải không có Nhưng hắn cũng giống cô Là đồ không có mắt Ta câu cá Mà hắn cứ đi đi lại lại gần đây Không biết đã quấy nhiễu ta bao nhiêu lần Cô nói xem, đầu hắn đã bị thương như thế, sao không ở nhà mà đợi, ra chỗ này phá hỏng hứng thú của ta làm gì chứ? Tích tích sừng sốt. Đầu, đầu của hắn bị thương ư? Mổ bụng, phá bụng, đem tim gan phổi moi ra để trên sân, cẩn thận quan sát. Trái tim còn đang nảy lên, không sao, cắt ở giữa một đau Nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì có thể chống đỡ để nó nảy lên lâu như vậy. Ruột cuộn thành một đoàn, lúc gỡ ra thì so với thân thể dài hơn không ít. Thứ này thật thần kỳ, giống như một con rắn chiếm cứ ở trong bụng vậy. Còn cuộn thành từng vòng nhỏ nữa. Rốt cuộc còn có mắt, đôi mắt vì sao có thể nhìn được vật chứ? Là bởi vì nó giống một gương mặt sao? Gỡ xuống xem nào, lạnh lạnh trơn trơn, đúng là có vài phần giống gương... Thẩm công tử, con chim này chưa chọc gì mà ngài lại muốn đem nó phanh thấy, moi đến hết lục phủ ngũ tạng ra thế này. Tích tích đứng ở ngoài cửa quan sát nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mà bước nhanh lên trước, nhìn chằm chằm tên đao phủ, tay đầy máu tươi, thẩm thanh. Trước mặt y là một con chim sẻ đã bị mổ cho tan tác, còn trong tay y là con mắt đen thui của chim sẻ đó. Thẩm thanh sửng sốt, chợt đứng dậy. Tưởng đại nhân... Sao cô lại tới đây? Y nhìn nhìn lại, rồi xấu hổ cười hai tiếng. Ta à, chỉ là tò mò, muốn nhìn xem một chút bên trong bụng con chim có những gì thôi. Tích tích cắt lời, nếu ngày nào đó ngài cũng tò mò với con người, chẳng lẽ ngài sẽ tìm một người tới đây đem hắn mổ bụng ra sao? Cũng không phải là không có khả năng. Nói xong câu đó, Y mới ý thức được mình vừa rồi thất thố, nên vội vàng xua tay. Ý tài là, người và chim giống nhau, trong bụng đều chứa đầy nội tạng. Nếu trước tiên nghiên cứu về chim, thì nói không chừng chúng ta sẽ biết được nguyên nhân gây ra đau ốm. Đối với việc trị bệnh, biết đâu sẽ tạo ra tác dụng lớn. Ý ngài là, nếu ai đó đau bụng thì chỉ cần trực tiếp mổ bụng người đó ra thôi sao? Tích tích lần đầu tiên nghe được lời nói khủng điên như vậy thì không khỏi chấn động. Nhưng cô nghĩ tới mục đích mình tới đây nên vội vã chuyển rời đề tài. Thẩm công tử... Mấy ngày trước đây Ngài có đi ra bờ sông chỗ kênh đào ở ngoài thành sao? kênh đào ở ngoài thành Ta thường xuyên tới đó mà Thẩm thanh cũng không giấu giếm gì Ngài đến đó làm gì? Ta đo lường địa thế của khúc sông kia Quan sát luồng nước Quan sát thứ đó để làm gì? Hoàng hà dân nước không ngừng Cần phải xây dựng đê điều mới giải được uy hiếp này Bá tánh mới có được ngày an bình Đến lúc này tích tích mới phát hiện Quái nhân trong miệng kiểu tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu quái gì. Cô tới để điều tra vụ án không biết vì sao lại bị y lái sang mấy chuyện này. Cô nhất thời nghẹn lời cũng không biết nên hỏi tiếp từ chỗ nào. Từ cửa chuyển đến một giọng nói nữ thanh thúy theo sau là hai tiểu cô nương tầm 12-13 tuổi tiến vào thấy người cũng không thèm chào hỏi mà chỉ lo đi đến bên nhà bếp. Còn thừa chút màn thầu các cô tự mình lấy đi Y nhìn tích tích Đây là hai cô nương nhà hàng xóm Cha mẹ hai đứa không lo xuể Nên thỉnh thoảng sẽ tới chỗ ta để ăn nhờ Hai đứa nhỏ kia Mỗi người cầm lấy một cái màn thầu Đi ra khỏi bếp Nhẹ vỗ vai lên vai thẩm thanh Nói lời cảm tạ Rồi không quay đầu mà đi ra ngoài Đây là thế nào vậy Rõ ràng là ăn không trả tiền mà Tích tích nói thầm một câu Lúc ngài ở bên kênh đào Có từng phát hiện người nào khả nghi không thì thể của viên kỳ bị vứt xuống kênh đào hả? Nói thế thì đúng là ta không thấy chút gì Mấy ngày hôm trước lúc trời trưa sáng Ta ngồi xổm ở bờ sông đò địa thế Đột nhiên nghe được bên bờ bên kia Chuyển đến thanh âm lả tả Lúc đứng lên nhìn thấy một đoạn cỏ sại ở đằng trước Bị che xuống một đoạn Hiện tại nhớ tới Thì hẳn là có người đang kéo thứ gì đi ở bên đó Chẳng qua những cây cỏ đó Nó cao quá Căn bản ta nghe không thanh âm Đứng lên nhìn đến đối diện cỏ dại Một đoạn, một đoạn lùn xuống Hiện tại nhớ tới Hẳn là có người kéo thứ gì đó Ở bên sông Hành Tàu Chẳng qua những bụi cỏ quá cao Căn bản không thể thấy được rõ ràng Bộ dáng của người đó Đó là mấy ngày trước phát sinh sự tình sao Bảy ngày Nhớ rõ như vậy sao Ta gần nhất nghiên cứu tân lịch Không cần thắng, nhuận Không lấy ánh sáng trăng mùng một Và ngày dằm để định nguyệt mà tham chiếu tiết định nguyệt, một năm chia làm 12 hai tháng, mỗi năm ngày đầu tiên chính là lập xuân. Như vậy đã phù hợp với vận hành thực tế của thiên nhiên, cũng có lợi cho việc bố trí hoạt động nông nghiệp, cho nên tự nhiên sẽ đối với thời gian nhớ rõ ràng. Tích tích sửng sốt. Tân lịch sao? Y như thế nào, luôn có nhiều từ ngữ kỳ quái như vậy chứ? Tân lịch là cái gì? Tiễn tích tích đi rồi, thẩm thanh liền vào trong viện. Vừa đi đến cửa viện thì thấy một thân ảnh yểu điệu Đang đứng bên trong Cô ta đang rất có hứng thú Mà nhìn hỗn thiên nghi làm bằng tre Trên mặt mang theo nụ cười như có như không Cô nương là ai? Năm nguyên sơ thứ tư Chương hành chế tạo hỗn thiên nghi đúc bằng đồng Mấy tầng đều chuyển động vòng tròn Nghi thượng bám vào hai cái đồng hồ chạy bằng nước Bên dưới đế có phần chống tích nước Để thúc đẩy vòng tròn Cả khối chạy chậm rãi qua từng vạch Hai bên đồng nghi có ngọc củ các phun nước vào hồ. Trái là đêm, phải là ngày. Trên hồ có tiên nhân kim đồng hồ và tự đồ riêng biệt. Trên hồ có tiên nhân kim đồng và tự đồ riêng biệt. Tất cả đều ôm mũi tên bằng tay trái, tay phải chỉ giờ, biểu thị thời gian sớm hay muộn. Cái này của Ngài so với hỗn thiên nghi chân chính còn quá đơn giản. Nghe được lời này, Hai mắt thẩm thanh tỏa ánh sáng, y bước nhanh tới trước mặt nữ tử Thanh Xuân. Cô nương cũng biết hỗn thiên nghi sao? Cô ta gật đầu. Đáng tiếc một dụng cụ tinh xảo như thế lại thất truyền mất. Thẩm thanh giận chân đấm ngực. Cho nên ta nhất định phải chế ra một hỗn thiên nghi hoàn chỉnh khác để quan sát thiên văn, cải cách lịch pháp. Nếu hắn còn ở đây thì đại tống hẳn đã sớm chế tạo ra hỗn thiên nghi từ mấy năm trước rồi. Hắn... Hắn là tư thiên giám của tiên đế Trưởng quản thiên văn Suy tính lập pháp Vẽ bản đồ Khoản đã Nếu biết hắn là thần tử của tiên đế Ngài cũng nên biết tên của hắn Chứ không thể gọi loạn được Thẩm thanh chẳng thèm quan tâm Ta không nhập quan trường Sợ cái gì chứ Không nhập quan trường Kể cả bằng sức của ngài Có chế tạo ra hỗn thiên nghi Thì bên trên cũng chẳng ai tiếp nhận đâu Vĩnh viễn không thể vì dân phục vụ Ngài là người thông minh Đạo lý này không thể không hiểu Thẩm thanh lặng lặng Nhìn chăm chăm cô trong chốc lát Đột nhiên há miệng hỏi Cô là ai? Cô ta cười cười Ta là ai không quan trọng Quan trọng là ngài hiểu rõ mình muốn làm gì Cô đem một tờ giấy nhất vào trong lòng bàn tay thẩm thanh Nghĩ kỹ rồi hãy đi U Châu tìm người này Đem hỗn thiên nghi của ngươi Của ngài mang đi cùng Người đó nhìn thấy tự nhiên sẽ chỉ cho ngài một con đường. Nói đoạn, thân mình cô ta chợt lé, biến mất ngoài cửa lớn. Thần Thanh mở tờ giấy trong tay ra, thấy trên đó viết mấy chữ, Ngụy Quốc Công, Triệu Tắc Bình. Còn chưa tới đành tư, Triệu Lão Hán đi thu nước xác, đã đẩy xe dọc theo phố Nam, một đường đi về phía trước, gặp được quán trà quán rượu, sẽ dọn dẹp uế vật trước cửa, Đổ vào trong cái thùng gỗ còn cao hơn người kia Phía trước là Thiên Tinh Uyển Tử lâu lớn nhất thành Tân An Ngày thường khách nhân như nước Đương nhiên rắc rưởi nơi này là nhiều nhất Những năm bao tài Triệu lão Hán đem xe đẩy tay Đẩy đến bên cạnh những bao tài này Vác một bao lên Mùi thối lập tức bay vào mũi Tuy ông ta đã sớm quen nhưng vẫn phải nhăn mũi lại Ăn 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 Những người này cũng không biết bụng to thế nào Mà có thể ăn nhiều đồ vật thế này mắt thấy xương gà xương cá đồ ăn cơm thừa đều rơi vào trong thùng gỗ ông ta lại lầm bẩm đi đến trước cửa lại bê lên một cái bao tải khác bao tải rất nặng so với cái đầu tiên thì nặng hơn nhiều nhưng đổ bên trong cho ông ta cảm giác thực kỳ quái nó mềm mại hoàn chỉnh một khối không giống những túi khác vừa sơ liên biết là nhẹn nhét đầy cơm thừa canh cặn một mùi thối bay ra từ trong túi không giống mùi cơm thừa canh cặn mà rất tanh, giống như mùi thịt heo thối. Chẳng lẽ Thiên Tinh Uyển đem lượn chết để vào trong túi sao? Triệu lão hán sinh nghi, thế nhưng động tác cũng không ngừng lại mà chỉ đuổi đám ruổi bọ bao quanh bao tải, hao hết sức lực mà vác cái bao đến bên cạnh xe đầy, vừa định đem đồ trong túi đổ ra thì phát hiện tay mình đỏ đỏ, cúi đầu lại nhìn thấy áo ngắn trên người mình cũng dính đỏ, giống hệt cái túi kia lại tản ra mùi vị tanh hôi. Hôm nay thật đúng là xui xẻo, sáng sớm đã làm bẩn quần áo, trở về lại bị mụ thê tử kia mắng cho mất thôi. Ông ta hùng hùng hổ hổ, nâng bao tải lên, dùng sức chín châu hai hổ, đem đồ vật bên trong đổ vào trong thùng gỗ. Phốc một tiếng, cây thứ trong bao kia rơi xuống đám cơm thừa canh cặn trong thùng, nghiêng nghiêng dựa vào cạnh thùng. Tiền nắng ban mai mới vừa lên, đám xương còn chưa tan triệu lão hắn có chút hoa mắt trong lúc nhất thời không nhìn ra được miếng thịt dính đầy máu trong thùng kia là gì ông ta dụi mắt vừa định đi tới gần nhìn thật cẩn thận thì dưới chân lại vướng một cái khiến ông ta đột nhiên ngừng lại bên trên miếng thịt xù xù một đoàn dính đầy máu chưa đông lại nhìn xuống chút nữa thì hai con mắt còn chưa nhắm lại chừng mắt hơi hướng lên trên nghiêng nghiêng nhìn thẳng cả người ông ta đang cứng đờ Người chết, có người chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Nếu như yêu thích bộ truyện Tân An Quỷ Sự cũng như giọng đọc thì các bạn nhớ theo dõi, đồng thời ấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn, tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.